1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge deines lieblings -Podcasts. Hier ist der Golf und Leicht-Podcast, der Podcast rund um dein Golfspiel. Hier ist der Fabian. Ich hoffe, es geht dir gut, wo immer du uns auch hörst oder siehst, auf unserem YouTube-Kanal oder auf all den großen Plattformen oder über unsere Website, über unseren Newsletter, wenn du informiert werden willst, wenn ein neuer Newsletter montags rauskommt, äh, automatisch, dann trag dich einfach bei uns auf, dem, auf der Website fabianbunker.de slash podcast ein, dann informieren wir dich automatisch über jeden neuen Newsletter, über den jeden neuen Newsletter, über jeden neuen Podcast, den wir rausschicken. So, heute möchte ich über ein spannendes Thema sprechen, über das Thema Trainingshilfen, Trainingstools, Trainingsads, wie auch immer man es nennen will und ich bin mir sicher, ich mache mich heute nicht sehr beliebt bei einem ganz großen Teil der Golfindustrie, denn... Trainingshilfen sind ein Milliardengeschäft. Und ich darf das mal so sagen, Trainingshilfen helfen immer nur dem, der sie verkauft, um es einfach mal auf den Punkt zu bringen. Eigentlich kannst du jetzt schon ausschalten, äh, diese Podcast-Folge, denn du hast alles gehört, was wichtig ist. Trainingshilfen helfen nur dem, der sie verkauft. Die Umkehrfolge davon ist, sie helfen dir nicht. Und darüber möchte ich heute eingehen, äh, darauf, darauf möchte ich heute eingehen in dieser Podcast-Folge, hier auf allen Podcast-Playern bzw. unserem YouTube-Kanal, dass Trainingshilfen mittel- und langfristig dein Spiel sogar verschlechtern werden. Das ist nämlich die ganz harte Wahrheit. Sie werden dein Spiel verschlechtern. Und ich möchte einfach mal darauf eingehen, wieso, weshalb, warum das der Fall ist und auch natürlich darauf eingehen, was du tun solltest, um, wenn du Trainingshilfen hast, sie sinnvoll einzusetzen. Das ist ja das Entscheidende, denn natürlich setzen wir bei uns im Coaching, in den Trainingsplänen auch Trainingshilfen ein, aber, und das können alle, die im Coaching sind, bestätigen, es gibt übrigens nur zwei Trainingshilfen, die ich empfehle, die die meisten sich noch mal kaufen sollten. Und das sind zum einen Super Sticks und das ist zum anderen ein Launchmonitor. Und alles andere an Übungshilfen hast du im Grunde im Bag, was du brauchst. Und das ist das, was ich meine mit all die Dinge, wenn du ich kann guck mal in deinen Keller, ich weiß nicht wie verstopft der ist von mit irgendwelchen Poolnudeln, Ebenen, Putthilfen, ich habe keine Ahnung, ja. Große Namen, David Ledbetter, äh, Dave Pelz, die verdienen Millionen und ich behaupte wahrscheinlich sogar Dave Pelz mit seinen Putting Tools Milliarden schon verdient äh, an Trainingshilfen und das ist eben der Punkt, ne? denn ich habe die eigene Erfahrung gemacht, um mal beim Namen Dave Pelz zu bleiben. Dave Pelz ist einer der größten pad der Welt. Also sensationell, Hut ab vor seiner Leistung. Und es geht einfach nur um die Teaching-Ads und gar nicht um die, die er entwickelt hat, weil er hat sie ja aus einem guten Grund entwickelt und mit guter Absicht. Aber nicht immer, wo eine gute Absicht dahinter ist, ist dann eben auch etwas, etwas Gutes drin sozusagen. Ja? Und ich kann dir einfach nur meine Erfahrung einfach mal jetzt am Beispiel Dave Pelz sagen. Es gab, als ich in die Nationalmannschaft gekommen bin, 1998, ich konnte ja fünf Jahre in der Nationalmannschaft spielen. Das war eine geile Zeit übrigens, wenn ich so kurz dran zurückdenke. So Aber als wir in die Nationalmannschaft gekommen sind, gab es das Angebot, dass wir, ich glaube damals absoluter Schnapperpreis, 250 Mark. Also was sind das heute? 40 Euro. Ja, keine Ahnung. 250 Mark ähm, konnten wir ein Set an, an Dave Pales Putting Trainingshilfen kaufen. So womit wir trainieren konnten. Da war bei. Da waren so war ein Doppelball bei, ja, also zwei Bälle nebeneinander, damit kommt man üben, dass die Schlagfläche sich gerade durch den Ball bewegt. Produziert übrigens Yips, wenn du damit zu viel trainierst. Dann haben wir es gab so Clips, die konnte man sich in verschiedenen in verschiedenen Größen vorne auf die auf den Putter kleben. Und äh, wenn man den Ball jetzt eben nicht im Impact getroffen hat, also im Sweet Spot, dann ist sozusagen der Ball versprungen. was ja? Es gab so, so Putting-Tracks, wo man den Putter gerade bewegen konnte, also tausend Dinge. Ja? Also nochmal, alles grundsätzlich gute Ideen, wenn man jetzt mal nachdenkt. Dass man sagt, ja, ich will doch den Ball in der Mitte treffen und ich will doch die Schleiffläche gerade an den Ball bringen und ich will den Putter doch gerade und so weiter durch den Ball bewegen. Alles richtig, ja? aber ich kann Ihnen einfach nur sagen, ich habe... Ich komme aus Münster und da ist der Winter relativ nass, ja, und also matschiger Lehmboden in Münster auf dem Golfplatz, das heißt, Pattinggrün eben im Winter nicht ideal, als Nationalspieler trainierst du natürlich den ganzen Winter, Patten ist ein wichtiger Bestandteil und so weiter und so weiter. Und äh, klein Fabian in seinem Kinderzimmer mit diesen Dingern gepattet, also Doppelbälle, ich konnte den Ball, wickeln, und das ist extrem schwer, ich konnte den Ball gerade laufen lassen, mein Puttstroke joke war komplett gerade, ich habe den Ball in der Mitte, alles gemacht, ja, nur mein Patten hat sich nicht verbessert. Ja, so. Jetzt im Nachhinein weiß ich warum, weil natürlich ist es wichtig, nochmal, dass ich den Ball da treffe, dass ich die Schlagfläche gerade an den Ball bringe. Aber zum Beispiel Patten, natürlich musst du auch eine gute Technik haben, ist alles klar. Aber Patten ist so am Ende des Tages so eine Gefühlsintuitivfrage, ja. Auf dem Putting-Grün, du musst ein Gefühl für den Speed haben, du musst ein Gefühl haben, gibt es natürlich über Aimpoint mittlerweile Techniken, wie man das rausfinden kann, für das Gefälle haben. Du musst auch natürlich dann, da kommen deine Emotionen mit rein, ja, ist dein Puls höher auf einmal, weil es vielleicht ein wichtiger Putt ist und so weiter, da kommen ja tausend Dinge, die auf dich einprasseln. Ja, und die kannst du mit diesem Ding überhaupt nicht trainieren, dann bringt es dir nichts, wenn du den Ball in der Mitte triffst, wenn du einfach die Länge nicht dosieren kannst, weil du gerade so aufgeregt bist. Ja? So, das heißt, ich habe einfach gemerkt, es hat bei mir wirklich gar nichts, gar nichts gebracht. Ja? Oder wie viele Trainingshilfen gibt es für, für Schwunghilfen, ja? also wie viele, dass man mehr von innen kommt und so weiter und so weiter. Also, am Ende des Tages habe ich immer wieder festgestellt, Trainingshilfen führen nicht zu einer Verbesserung, weil sie einfach in 99% der Fälle falsch eingesetzt werden, da komme ich gleich drauf und im Gegenteil, sie führen sogar zu einem Jojo-Effekt, weil sie vielleicht kurzfristig zu einer Verbesserung führen, weil derjenige, der sich eine Trainingshilfe kauft, der ist ja motiviert jetzt auf einmal wieder, ja, so ein bisschen wie so shiny, shiny object, ja, oh, wenn ich das jetzt mache, geil, dann wird alles gut, ja, dann trainiert man mehr, ja, dann ist man on fire, dann spielt man mehr und natürlich spielt man dadurch kurzfristig auch besser Golf, aber das flacht natürlich irgendwann, wie bei so einer Diät, ja, wenn ich das dann nicht richtig und auf einem gewissen Qualitätsniveau weiter trainiere, flacht diese ganze Kurve wieder ab und fällt im Grunde unter das Ausgangsniveau wieder drunter, naja, und dann bist du schlechter als vorher und dann ist dir genau und gar nicht geholfen, ja? denn was sind denn diese Dinge, die jetzt zu diesem Yoga-Effekt führen bei Trainingshilfen? So, ganz einfach. Erstens, mehrere Aspekte, die mir wichtig sind, die ich jetzt mit dir besprechen möchte. Erstens, die Zielsetzung, trainierst du überhaupt das Richtige oder hast du selber für dich analysiert, oh Gott, Herr, mein Ball fliegt nach rechts und jetzt sagt die Werbung mir, wenn du jetzt dieses Trainingstool einsetzt, ja, dann machst du nur zwei Schwünge. Ich lasse es mal so wirken. Es gibt, glaube ich, wirklich eine Werbung, die sagt, mit einem Schwung bist du deinen Slice los. Und das mag auch richtig sein, das schafft jeder vernünftige Golflehrer übrigens, dass du mit einem Schlag deinen Slice los wirst, du musst es nur danach nochmal machen. Ja, also, du guckst Werbung, keine Ahnung, Sky, obwohl da läuft sowas gar nicht, aber irgendwie, keine Ahnung, Golf Channel, klickst dich auf golf.de, Golf Post, überall durch, keine Ahnung, wo es überall kommt, ja, alle super Golfseiten, ganz wichtige Golfseiten, ganz tolle Menschen, die da arbeiten, es geht aber nur um die Werbung, die jetzt wieder jetzt geschaltet wird, ja, und dann, oh, mit einem Schlag, okay, ah, 99 Euro nur, oh, das ist ja viel billiger, als wenn ich jetzt drei Trainerstunden nehme oder mich beim Fabian mal im Coaching melde, ah, das kaufe ich mir jetzt, ja, so. Das ist aber deine subjektive Analyse. Die Werbung hat dir gesagt, naja, du haust, ja, ja, ich hast haust den Ball nach rechts. Ja, 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 so. Das ist deine subjektive Analyse. Ich sag's dir einfach, wie es ist, die ist in 80% der Fälle falsch. Weil du eben überhaupt nicht weißt, ob das jetzt sozusagen die tatsächliche Ursache ist, die mit diesem Tool behoben wird. Das heißt, du musst immer für dich klären in deiner Zielsetzung, was will ich überhaupt erreichen? Ja, also was will ich erreichen? Will ich länger werden? Will ich meinen Schwung optimieren? Will ich präziser werden? Will ich meinen Patten verbessern und so weiter? Das muss man als erstes tun. Und dann musst du, und das ist das entscheidend, und das tut eben auch keiner, wissen, behebt dieses Tool überhaupt die Ursache meines Fehlers? Ja? Weil Beispiel Slice nochmal. Wenn du den Ball slicest, dann zielen die meisten Trainingshilfen auf die Schwungbahn, dass du also mehr von innen kommst. Das mag in ganz wenigen Fällen auch dazu führen, dass du den Ball nicht mehr slicest. Aber der Hauptgrund für einen Slice ist eben meistens eine offene Schlagfläche. Und diese offene Schlagfläche wird durch einen ungünstigen Griff fabriziert. Und den Griff, den nimmst du nun mal selber ein. Das heißt, das beste Trainingstool, was du da haben kannst, ist, dass du jemanden hast, der dir zeigt, ja, wie bei uns im Coaching zum Beispiel auch in unserer Trainingsbibliothek, könntest du Tag und Nacht 24-7 auf das Video zum Griff und auf Übungen, wie du den Griff einnimmst, zugreifen und gucken, okay, dass du den Schläger eben richtig greifst und dafür sorgst, dass die Schlagfläche gerade ist. Da brauchst du kein scheiß Tool für, ja? so. Der nächste Punkt ist eben, und das führt dann auch dazu mit dieser subjektiven Analyse, dass die meisten Trainingstools eben ohne einen professionellen Ratschlag eingesetzt werden, ja? also diese eigene Analyse. So, und nochmal, wenn du dich selbst analysierst, Woher willst du wissen? Die Golflehrerausbildung dauert drei Jahre. Sportwissenschaft, Technik, Mental, all diese Dinge bis hin zum zehn äh, nicht zehn Prinzipien, sondern zehn Punkteplan der PGA, der ausgebildet wird. Ja? Wo eben nicht nur am Schwung gedoktert werden soll, sondern auch ein Trainingsplan entwickelt werden soll. Wird übrigens von der PGA gelehrt. Zehn Punkteplan. Google das mal. Bin gespannt, ob dein Golftrainer das bei dir umsetzt. Woher so. ähm ich stehen geblieben? Da schneiden wir es nicht raus. Guck mal, habe ich den Faden verloren. Es gibt selten. Ähm, genau, also ob, du, ob die Dinge, ob die, 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 diese Diagnose richtig ist, genau, da waren wir stehen geblieben. Weil, nochmal, nichts gegen dich, du hast sicherlich ganz viel Erfahrung, aber du bist ein Amateur. Das ist so, als wenn ich jetzt sagen würde, boah, hier, okay, die Bauchschmerzen, die ich hier habe, ja, das ist bestimmt das und das und das. Ich bin kein Arzt. Ich gehe zum Arzt. Ich frage auch nicht Google. Ja, ich gehe zum Arzt, weil ich will ich will auf jeden Fall wissen und von jemandem, der dann ausgebildet ist, der darin Erfahrung hat, was los ist mit mir. Und genau das rate ich dir für dein Golfspiel auch. Also nochmal, alle Golfer denken immer, dass sie, und wie viele Menschen sehe ich, die irgendwelche Tipps auf der Runde geben, ja? Äh, Sei völliger Irrsinn, ja? Da gibt, keine Blinde den Blinden Tipp. Nichts gegen Blinde, ja, aber so. Ähm, und du kannst dich nicht selbst analysieren, Punkt. Du kannst dich nicht selbst analysieren und du kannst dich nicht selber korrigieren, es ist einfach so, glaub es mir und nicht, weil ich mein Coaching verkaufen will oder Trainerstunden, es ist meine Erfahrung, das mag in einem Punkt mal zufällig klappen, aber auch da ist wieder ein Jojo-Effekt, du wirst danach schlechter, weil du dann das nächste versuchst, das nächste versuchst, das nächste versuchst und ein Trainer kann dir eben sagen, das ist die Ursache, das ist die Übung dafür und das machen wir jetzt. Ja, so einfach ist das. So. Der allergrößte Fehler, der dann übrigens passiert, der aber auch natürlich zu einer ganz kurzfristigen, zu einem kurzfristigen Peak, zu einer kurzfristigen Verbesserung führt und dann zu einer langfristigen Verschlechterung ist, ich nenne es One-Tasking. Also es wird nur noch mit diesem Trainingstool trainiert und es wird eine Art Perfektionswahn ausgebildet. Also wie häufig sehe ich dass das irgendwelche Menschen mit irgendwelchen Tools für, 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 für zum Beispiel die Schwungebene, ja? trainieren, 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 nur noch damit und sagt das muss jetzt perfekt werden. Und wenn sie dann quasi einen Schlag ohne dieses Tool machen, haben sie fast schon Angst, dass sie die Bewegung nicht mehr richtig machen. Aber jetzt frage ich dich, kannst du dieses Tool mit auf dem Golfplatz nehmen? Also wenn du diese Art von Angst ausbildest, pfuh, dann wird es kritisch auf dem Golfplatz. Ja, dann schießt du immer nur noch auf der Driving Range. Dann, dann spielst du Golf-Driving Range. Ja, dann spielst du nicht mehr Golf, sondern dann spielst du Golf-Driving Range. So, das heißt, es wird so eine Art Perfektionswahn ausgebildet, weil man nur noch mit diesem Teil das Gefühl hat, dass man damit die Bewegung richtig macht und dass man damit auf dem richtigen Weg ist. Und dass man ja erst, das hatte ich in der letzten Folge mal, erst jetzt das können muss, bevor ich alles andere mache. Und das ist totaler Quatsch, dieses ich muss erst das können, bevor ich irgendwas mache, ist Quatsch im Golfspiel. Golf ist so facettenreich, muss ich dir nicht erzählen, ja. So, das heißt... Andere, Bere andere Bereiche werden nicht mehr trainiert. Ja? Du entwickelst überhaupt kein Gefühl mehr für deinen Schwung oder für die Bewegung, die du machen willst. Also das ist eben etwas, was eine ganz, ganz große Gefahr ist, dass vor allem dieser Perfektionswahn, der da, in, ich nenne es mal wirklich Perfektionswahn, der da ausgebildet wird, der, der wird dir schaden. Definitiv wird er dir schaden, weil Golf ist ein Spiel, das spielen wir in der Natur. Perfektion gibt es da nicht. Es entsteht eine gewisse Ungeduld. Das ist das, was ich immer wieder erlebe. Das muss doch jetzt klappen. Das muss doch jetzt klappen. Jetzt habe ich das so oft mit diesem Teil hier probiert. Das muss doch jetzt klappen. Ja, lass dir Zeit. Ja, diese Ungeduld bringt dir nichts. So, und am Ende, diese Trainingshilfen verbessern eben immer nur einen Aspekt deines Golfschwungs, deiner Bewegung, was auch immer. Sie trainieren aber nicht ganzheitlich dein, dein, deine gesamte Bewegung, sondern diesen einen Aspekt, das mag richtig sein, dass du diesen einen Aspekt verbessern musst. Ja, aber das muss ja trotzdem wieder in den Rest integriert sein. Und wenn du dann immer nur diesen einen Aspekt trainierst, dann hilft dir das auch nicht, weil dann können die anderen Aspekte sich eben vielleicht auch mal verändern so, und dann ist das schon wieder etwas, was relativ schwierig wird. Also du siehst, es gibt relativ viele Punkte, die dazu führen, dass Trainingshilfen dein Golfspiel schlechter machen. Und darum, und das ist der Punkt, werden natürlich auch immer neue Trainingstools gekauft. Es werden immer neue Trainingshilfen gekauft. Ein bisschen shiny object, haben wir schon mal eine eigene, eine eigene Folge darüber gemacht, ne? Okay, das hat jetzt nicht funktioniert, okay, dann hole ich mir erstmal mal oh, da, da, okay, und das Nächste. So, ja, und das wieder und wieder Jojo-Effekt. Es wird wieder ein bisschen besser, weil du mehr trainierst und dann fällt es wieder unter das Ausgangsniveau und so ist es eben, ne? dann geht es hoch, ne? hier fängst du an, dann geht es hoch, gibts da drunter, dann hast du hier ein neues Ausgangsniveau, dann geht es wieder ein bisschen hoch, dann geht es wieder runter, so und so trainierst du dich, ja? wie Jojo-Effekt in der Diät, ne? Wenn immer dicker werden, wirst, du, wirst du immer, immer schlechter, so. Und das ist mir jetzt der Punkt, ne. Wenn du Trainingshilfen sinnvoll einsetzen möchtest, dann solltest du überhaupt erstmal wissen, welche Trainingshilfen sind denn sinnvoll. So, ich habe hab ein paar für mich aufgelistet, ich habe gerade schon mal ein paar gesagt. Ja. Launch Monitor. Kann man natürlich auch verkopfen. Absolut richtig. Und nochmal, denk dran, Trainingshilfen nur mit professioneller Hilfe einzusetzen. Ja. So, also Launch Monitor. Super Speed Six für mehr Speed. Ist etwas, kann jeder Mensch brauchen. Mehr Speed, mehr Schlaglänge, macht das Golfspiel leichter. Ja. So, dann Ganz simple Dinge, wenn du dir was holst. Den Spiegel zum Beispiel für dein Setup. Ja? Tees, um vielleicht Zonen auf dem Puttingrün abzustecken, wo du reinputten willst. Sticks, also diese Ausrichtungssticks, Auch da kannst du wieder dich, dich, kannst du Zonen definieren, mit, wo du reinchippen, den Ball landen willst, reinpatten willst. Du kannst damit aber wunderbar auch ganz viele Schwungübungen machen. Kost, was kosten die? 20 Euro, zwei so Dinger, ja? Range-Eimer, vielleicht nicht aus Metall, sondern aus Plastik und am Ende, wenn du mal zu Hause trainierst, auch eine Pattmatte. Das sind Dinge, die sind sinnvoll. Alles andere, was dir verspricht, dass du deinen Schwung verbesserst und so, kannst du alles, alles in die Tonne knicken. Weil nochmal, wenn du etwas davon einsetzt, dann bitte bedenke, erstens stimme dich mit deinem Coach ab. Ganz, ganz wichtig. Stimm dich mit deinem Coach ab. Ist das jetzt wirklich gerade für mich wichtig? Denk immer, ich sage im Coaching immer Low Hanging Fruits. Womit kann ich mit dem geringsten Aufwand den größten Nutzen für mein Spiel herstellen? Einfach mal diese Frage stellen. Was möchtest du verbessern? Das klärst du mit deinem Coach. Ja? Dann Wie kannst du es verbessern? Der Coach sollte dich auch anleiten, dass du es eben richtig nutzt. Ja? Brauchst du dafür gegebenenfalls überhaupt irgendein Trainingstool? I don't know. Ja? Und wenn ja, eben nochmal dieses, wie, wie solltest du es einsetzen? Denn nochmal, die, die allergrößte Gefahr ist, dass du eben nur noch damit trainierst und dieses Verkopfen und dieser Perfektionswahn, das sind die größten Feinde letztendlich von konstantem Golfspiel. So, und jetzt hoffe ich, dass du, genau wie du ja kein Lobwedge mehr im Back hast und dieses Lobwedge auch nicht auf Ebay verkauft hast, damit es irgendjemand anderes hat, dieses Teufelszeug, ja, dass du all deine Trainingstools, alle, die du irgendwie mal gekauft hast, bitte schmeiß sie in den Müll. verkaufe sie auch nicht, nicht auf Ebay, damit irgendjemand anders sie dann hat. Schmeiß sie in den Müll. Leere deinen Keller an die Männer. Deine Ehefrau wird es dir danken, ja, weil ich sage mal, die Frauen sind so schlau und die kaufen sowas erst gar nicht. Die haben verstanden, dass sie sich an jemanden helfen, wenden müssen, der ihnen helfen kann. Nämlich an einen Coach, an einen, einen, einen Trainer, an eine Trainerin. Ähm, schmeiß es alles weg. Ja. Und war ganz zum Schluss... Denk mal drüber nach, wenn du zum Beispiel bei euch Trainerstunden nimmst, ja? wie viele Trainingstools stehen bei deinem Trainer, deiner Trainerin in der Trainingshütte? wie viele Trainingstools stehen da und wie viele von denen sind einfach nur mal, noch mal zum Schluss als kleiner Gedankengang, sind davon dauerhaft im Einsatz, ja? und zweite Frage, wie viele Trainingstools hast du, wie viele sind davon immer noch dauerhaft im Einsatz und wie oft hast du dir schon etwas gekauft, was du vielleicht gar nicht genutzt hast, nur ganz kurz genutzt hast danach gemerkt hast, es funktioniert nicht und dir dann ein neues Tool gekauft hast. Einfach mal nochmal sacken lassen nach dieser Folge. In dem Sinne, bleib gesund, mach
0: es gut, bis bald. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann gehe jetzt auf www.fabianbuenker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. falls das für dich interessant ist dann geh auf www.fabianbunker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch